0: Hacerse grande es lo que todos queremos en algún momento de nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando nos hacemos grandes? En el fútbol, que es un reflejo, pasa lo mismo. El Unión Berlín se ha hecho grande y está llenando el grande, grandísimo Olympia Stadium de Berlín con 70.000 espectadores en las noches de Champions. Pero pasa factura. El Leverkusen se está haciendo grande, muy grande, con Xavi Alonso. Está en lo alto de la clasificación. A ver qué pasa cuando los grandes del Bayern de Múnich les vayan a reclamar su hegemonía. Bienvenidos al episodio 8 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! Casi
0: nunca termina en gol.
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel
3: Venegas. No, no, no.
0: Palla al área de rigores y gira Casano. Mágico movimiento. Palotante. David through the middle, he's got between
3: the two, he's the game
0: for Pues aquí estamos, empezando una semana más de, de, de fútbol, porque esta semana no hay champions, pero hay fútbol y hay, Bueno, esta semana hay Halloween y todo, ¿eh? Alguno habrá por ahí que se ponga un disfraz de, 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 de lo que sea y se ponga a hacer el truco o trato. ¿no? No sé. Hola, Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Chao. ¿Cómo está ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Eh? Este fin de semana de bonito fútbol en
0: Italia. Oh, y en todos lados, eh. Ha sido un bonito fin de semana, la verdad. Eh, sí, sí, en todas partes, eh. Bueno, en todas partes no. En Marsella no. Hola, Manoterradillos, ¿qué tal? Muy
1: bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? En Marsella no hace falta que sea Halloween para pasar miedo. Para nada.
0: <risa> sí. Vale. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ahora vamos al, al, al tema Marsella-León, que madre mía la que, la que se ha liado. Eh, pero como decía, el, el, el pata negra este domingo... Estaba bastante, bastante igualado. ¿eh? Eh, lo ha ganado Bernardo Silva. Que bueno, yo creo que es bastante justo. ¿eh? Lo ha ganado Bernardo Silva. El segundo ha sido el Chucky Lozano. Y el sábado lo ganó Harry Kane, que es el, el que es el líder de la clasificación general. O sea, es de momento el mejor de la temporada en Europa. Fuera de España. Y yo creo que es bastante, bastante acertado. Eh... A regular, a regular. Sí. Bueno, sí, el más regular e incluso diría el más espectacular. ¿eh? Dos
1: jugadores ahora. que pudieron haber acabado en España el pasado verano y que no lo hicieron. ¿eh? <risa> Bernardo Silva, que lo quería el Barcelona, y Harry Kane que
0: bueno. Sí. sí bueno. Claro, dijo Guardiola que, que, que él sintió mucho miedo cuando se dio cuenta de que a lo mejor lo podían perder. No me extraña, no me extraña Ahora lo de Harry Kane. Tú, imaginaos que, que el Madrid hubiera dicho Harry Kane. A lo mejor estaríamos hablando de otra liga. Madre mía, casi que mejor. Pero bueno, es una pena que Harry Kane esté en, en Alemania metiendo golazos. Oye, eh, Mano, a ver si sí, Noche de Brujas ayer, eh, y para mal, para muy mal, en el duelo de Olympics que nos dejaron sin él, porque es verdad que bueno, era un duelo de Olympics, Marsella contra Lyon, bastante descafinado por aquello de que el Lyon es colista de la clasificación y el, y el Marsella está arriba con sus problemas y con sus historias, pero arriba. Eh, pero nos hemos quedado sin partido otra vez por problemas de, 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 de gentuza eh, en los campos, en este caso fuera de los campos, agresiones y además con un entrenador que ha salido herido. Yo supongo que él estará bien, ¿no, Fabio Grosso?
1: Sí, eh, está bien dentro de lo que cabe, eh, es lo que comentabas, era el autobús del Olympic de Lyon que se dirigía al velodrome, fue atacado, bueno, eh, se pueden ver las imágenes en redes sociales, eh, un asalto, prácticamente estaban esperando para lanzarles de todo, eh, rompieron cristales, le golpeó uno de los objetos, eh, decía algún medio que podía haber sido una cerveza la que le alcanzó en la cara en, los primeros, eh, en las primeras pruebas, bueno, la, la foto, no hay más que ir a buscar la portada del equipo, es tremenda, con todo el rostro ensangrentado. Sí. tuvieron que atenderle en el velodrome eh, a su llegada. Eh, las primeras pruebas que le hicieron no respondía bien, eh, por lo cual se temían que tuviese una contusión. En principio no es nada grave, pero sí es verdad que hay gente del Olympic de Lyon eh, con los que he podido hablar que me han dicho que no estuvo muy lejos del ojo y que podía haber pasado algo mucho peor, que podía haber tenido uh -huh. alguna herida en el ojo eh, y tal vez incluso haber podido perder eh, visión en, en ese ojo. Es un caso más de, bueno, de la violencia que estamos teniendo y que no, y que no se ataja. Y además, eh, eh, ya lo decía en Radio Estadio, el, el último gran incidente que hubo fue ese botellazo a... Bueno, el último de los muchos que ha habido, ese botellazo a Payet, en este caso en el campo de Olympique de Lyon, jugador de Olympique de Marsella, y las medidas que se anunciaron fueron las que fueron, que era... Un protocolo para parar los partidos si había violencia durante el partido, que eso está bien porque en ese partido fue dantesco porque tardaron mínimo, si no recuerdo mal, un par de horas en pararlo. Mm. Pero luego otras medidas eran como poner redes en los corners para que no, hace, no acertasen o los objetos no llegasen a alcanzar a los jugadores, quitar los tapones a las botellas para que no se pudiesen usar como proyectil y ese tipo de cosas. Es decir, la gran reforma eh, y el gran estudio que se hizo en ese momento cuando toda Francia estaba indignada, pues nos llevó a eso, a que no se atajó el problema, ¿no? Se,
4: mm.
1: Fíjate tú. No, la solución es proteger a, a los jugadores para que no les den cuando les tiren cosas. Pues tú, <risa> tú me dirás. Francia está muy indignada, la portada del equipo es muy dura, con el asco y la vergüenza, que, con esa foto de Grosso con el rostro ensangrentado. Eh, Van Duluc, que, que es el periodista deportivo de referencia aquí en Francia, ha escrito una columna durísima, tratando a sus aficionados radicales de idiotas, eh, insultando literalmente a sus aficionados. Mm. Pero de momento son palabras. Son palabras, son palabras y no hay hechos y, y ya para terminar, la Liga está vendiendo sus derechos, quieren batir récord este año y para ello cuentan con mejorar mucho sus ingresos en, en las retransmisiones en el extranjero, quieren llegar a los 200 millones, que para otras ligas es, eh, no es nada, pero en este caso en Francia es muchísimo, había años que ganaban 80 millones solo, eh, vosotros me diréis también qué imagen están dando, tú imagínate que eres un canal que los compra… Eh, vendes el partido del domingo a las nueve de la noche con sus reportajes previos eh, para, y de repente te quedas sin él.
4: Mm.
0: Sí, sí, claro. No, no es nada serio. quién en por teoría cierto... era el partido de la jornada. Eh, y, y, bueno. y además eh, que tardaron un montón. Hasta menos, o sea, el partido era menos cuarto, hasta menos 20 o algo así, no se dio el partido por suspendido. Cuando, cuando estaba el, el, el entrenador ensangrentado en el, en, siendo atendido. Es que es muy fuerte
1: sí, los, los jugadores del Olympique de Lyon querían en principio jugar, pasa que luego sí es verdad que ha habido por ahí un cruce de informaciones diciendo que el Olympique de Lyon quería jugar a pesar de todo y el club ya ha dicho que no, ha dicho que de primeras ellos estaban dispuestos a jugar, pero luego cuando pero eso, ya es, les un poco, hicieron...
0: es un poco fuerte, ¿no? O sea, tienes bueno, a tu es, entrenador ahí en una camilla con sangre claro, y te quedó. Eh, ellos jugar. Lo, que,
1: lo que dicen es que de primeras, cuando era, era una herida, pero que luego después de las pruebas y una vez, digamos ya ver la gravedad de la situación ya es cuando dijeron mm. que no. Y que el Olympic de Marsella también estaba de acuerdo en que eso no se juega. El Olympic de Marsella ha sacado su comunicado. Sí. Eh, la prefectura de, de Marsella, que es algo así como la delegación del gobierno, el equivalente más o menos, eh, también ha sacado su comunicado. Dicen lo mismo, no que es un puñado de personas, simplemente, pero estamos en lo mismo. Y además, en este caso, no debería haber sanción deportiva, porque lo que ha pasado pasó fuera del estadio. pasó entonces No, no hay responsabilidad sí. para el Olympic de Marsella, lógicamente. Y el Olympique de Lyon sí que ha dicho que va a presentar una denuncia por los hechos. Eh, bueno, pues John Textor, el dueño, ha dicho que lo van a hacer antes de que ocurra algún drama mucho peor en el futuro. Veremos sí. en qué queda todo esto.
2: Es increíble que en medio de una, eh, una escolta que esté llevando al autobús y cuando se esperaban que haya, bueno, un recibimiento caliente, se permita que haya un lanzamiento de piedras de ese tamaño y que se rompa el autobús. Eso Es increíble. Y, y por cierto... Manu, ha salido en Italia, claro, con, con Fabio Grosso, además, italiano, bueno, además, Grosso lo que significa en Italia, ¿no? Por, por el gol que consiguió. 2006. Eh,
0: mm.
2: Exacto. Eh, digo que también su viceentrenador, como que estaba en bajo shock, eh, su segundo entrenador también había sido golpeado, bueno, como que incluso el presidente del Lyon ha hablado con, con algún medio en Italia y le ha dicho que, que Grosso no estaba lúcido, que, que no podía ni, ni sostener una conversación en... En, en un estado normal o sea que es verdad que eh, bueno que, que había como si tuviese una conmoción incluso
1: sí no. es, lo, es lo que decían que cuando le hicieron las primeras pruebas no respondía bien no respondía bien no era capaz de reaccionar a los estímulos y que se temían que era una una contusión en principio no va a ser mucho más grave por lo que ha dicho el club pero mm. claro va, va más allá de, de, de lo que es un lanzamiento de, de piedras o de botellas o lo que queráis eh, que es bueno, pues rompes unos cristales, asustas a un club. Vale, pero ya estamos en ese, en esa línea en la que, ojo,
0: porque claro, la, la... es el siguiente paso. Claro. A la pedrías un autobús ah, otra vez a la pedría de un autobús de futbolistas, ya. Pero es que hay un momento en que a alguien le pueden dar con una pedrada en la cabeza.
1: Claro, y, y las repercusiones, tío. ¿eh? Y las repercusiones, porque no es lo mismo tirar una piedra a un cristal y romperlo, que te puedan detener por ello, que te puedan multar, lo que quieras. Que luego esa piedra dé a alguien, imaginaos que pierde no. un ojo, imaginaos, entonces ya incluso el, el, la propia investigación ya pasa a ser un delito de lesiones, mm. es, es muy diferente. Y, y sí sí es verdad, lo dijeron que no respondía bien a las primeras pruebas preliminares que se le hacía y, y bueno, ya es cuando en ese momento que os decía que el Olympique de Lyon se da cuenta de que la situación es muy grave y dicen que no, que no van a jugar y el Olympique de Marsella coincide con ellos diciendo que efectivamente no se juega.
2: Pero sale al campo luego a saludar a los aficionados del Lyon que se habían desplazado a Marsella, ¿no?
1: Que también habían atacado aficionados del Lyon que,
2: que, que, que viajaron. Pero al final, yo, yo he visto unas imágenes también que, que, que se ha saludado y sí que es verdad que, como te digo, en Italia están fijados a ver que está bien grosso. Luego saludó yo imagino que, que está fuera de peligro ya.
1: Sí, sí, está ah, fuera de peligro. Sí. Los, los jugadores del Olympique de Lyon saltaron al campo y es ese momento en el que, en principio, ellos querían jugar. Es decir, no... no no se formaron los 11 contra 11 y demás, pero sí que se salió al campo y sí que hubo, esa, bueno, pues al principio o antes del partido toda esa serie de, de actos por parte de los jugadores hasta que, como mm. digo, se dieron cuenta de la gravedad y ya... Es que aunque aunque no hubiese pasado nada, aunque no hubiesen alcanzado a Fabio Grosso con tanta gravedad, yo creo que es lo correcto. Yo creo mm. que es lo correcto, porque ya la presión a los ultras no tiene que llegar solo de la policía o del club, sino de los de los demás aficionados, que, que han visto que se han quedado sin su partido y bueno, no, no creo que haya sanciones en este caso contra el club, pero bueno, en otras circunstancias, si eso pasa en el estadio, pues que los aficionados normales eh, mm. también presionen a los ultras para decir, oye, me estás, me estás dejando sin fútbol, aquí, bueno, pues por tus ganas de, ¿no? Pues vete a un gimnasio y ponte a pegarte con un saco sí. de boxeo, en lugar de...
0: Lo que pasa es que es posible que estén amedrentados por, por, por los radicales, en este caso, por los ultras, por los violentos. Yo me estaba acordando de... Del, de la final de la Libertadores Boca-River, que al final acabó jugándose en el Bernabéu, fíjate. Perdieron el partido todos los aficionados de Boca y River de Argentina, se quedaron sin él, se quedaron sin el partido porque se marchó el partido a miles de kilómetros de distancia para que lo vieran pues los VIPs europeos. Y ellos se quedaron sin partido por unos violentos que apedrearon un autobús. Esto, esto es así, al final pierden los de siempre. Eh, porque Yo me imagino que, que, como dices tú, como ha sido fuera del campo, el partido no se lo van a dar por perdido al Marsella ni por ganado al Lyon, sino que al final se jugará esto a puerta cerrada, me imagino, ¿no? Irá por ahí la cosa.
1: Sí, no, no lo sé hasta qué punto incluso a puerta cerrada, por lo que te digo, porque el Olympique de Marsella no tiene ningún tipo de responsabilidad. Lo, la ventaja es el hecho de que han pasado una liga de 18, con lo cual hay un parón más largo. En Navidades no se vuelve hasta mediados de enero. Y
0: no, la ventaja cosas. de la liga de 18, sí, que te deja espacio. Sí. ¿Qué Entonces,
1: imagino que lo reubicarán. El Marsella ha dicho que cuando que ellos están dispuestos, lógicamente, a jugarlo cuando sea necesario, que el velodrome está a disposición total. No lo sé si, si será puerta cerrada, por lo que te digo, porque no, no hay base para imponer una sanción de ese tipo al Marsella. Pero bueno, se tendrá que volver a jugar y como decías tú, como ha pasado fuera del estadio, mm. no va a haber ni, ni le van a quitar puntos ni nada. Ya se quitaron unos en el un punto al Montpellier hace un par de jornadas porque otro aficionado de estos eh, brillantes tiró un petardo que alcanzó al portero del Clermont, tuvieron que parar el partido y se va a tener que volver a jugar y ahí se han castigado al Montpellier con un punto. Pero es que ya casi sabe a poco cuando pasan ese tipo de cosas, por lo que te digo, porque bueno, es un punto... Mm. Luego el partido se volvió a jugar y, y uh -huh. todo esto sigue.
0: Ya ves. Pues nada, pues os ha eclipsado completamente la jornada de, de, de fútbol en, en Francia. Fíjate que te iba a preguntar qué tal el París ayer en, en, en la lluvia de Brest, que le costó bastante, que además hubo lío porque Mbappé se encaró con la grada, pero ¿esto qué es? Eh, bueno. Zaire Emery otra vez brillando. Fíjate que estuve a, está, tenía ganas ayer de poner a Zaire Emery en, en la lista de los pata negra, pero al final claro, con Giroud haciendo doblete. Pero pero bueno, bueno sí. del, ¿del París cómo ha quedado la cosa?
1: Bien, bueno, Zaire Emery es un jugador que está creciendo mucho y sobre todo yo lo que veo es que es un jugador... Hombre, que,
0: tiene que crecer, porque te, por eso, cuando, cuando empezamos ten... a hablar de él tenía 16 años, pues tiene que crecer.
1: Además de su técnica, es un jugador que en categorías inferiores destacaba por su físico. El problema es que mm. con 16, 17 años no te puedes comparar. Yo me acuerdo... Eh, el, el doble duelo contra el Bayern de Múnich la pasada temporada Que intentó meter el hombro a un centrocampista del Bayern de Múnich y salió despedido Esa, Ese gesto que él tenía de, de ser alguien dominador físicamente en categorías inferiores sí. lo intentó no, Le salió, imagino, sin pensarlo y claro, Entonces es un jugador que tiene un futuro brillante Ya se habla de que posiblemente entre en la convocatoria de la selección la, En el próximo parón de selecciones eh, Luis Enrique mm. está enamorado futbolísticamente del jugador y el partido, pues bueno, lo sacó como pudo el, el, el Paris Saint-Germain, 2-3, con ese gol de Mbappé, que falló un penalti en el último suspiro, pero luego el balón le cayó, le cayó a los pies y pudo marcar. Y hubo otra vez incidentes, eh, bueno, pues porque Mbappé mandó callar al público de mala manera, hubo algún jugador del Brest que se acercó, incluso le agarró de la camiseta del cuello... Luego él se ha defendido diciendo que la grada había estado insultando a compañeros suyos. Se entiende que esa es a Rafa al que le habrían llamado violador, por mm. ese caso que hubo hace, hace ya bastantes semanas, esa acusación, que de momento, bueno, pues sigue. No, no hay mucha novedad. Sí,
0: en investigación, ¿no? Sí, en
1: investigación, sí, sí, había ciertas cosas que no concordaban, eh, pero bueno, no vamos tampoco a, a, a dar hipótesis sin, sin conocer los hechos. Eh, pero aún así, yo ahí. Fíjate tú que me da un poco de pena, porque el, el PSG. Quiere ser un equipo grande quiere ser un club grande No, no ya solo ganar títulos Sino ser considerado un club grande mm. Y hay ciertas cosas Que tienes que estar por encima Ayer muchos aficionados eh, Por ejemplo eh, Esta plataforma PSG Community Tan conocida mm. eh, Salió en defensa diciendo ¿Qué pasa? Que cuando son los demás Hay que aceptarlo Porque ese es el fútbol Pero el PSG Somos unos arrogantes Y unos provocadores Esto no es normal Si quieres ser un club grande No hablo de ganar títulos Si quieres ser un club grande Tienes que estar por encima De esas cosas mm. Ganas el partido Además, el Brest le dio un buen meneo durante gran parte. Les das la mano, les dices, chicos, ¿qué partidos habéis hecho hoy? Y luego sales y dices, esto no puede ser, no puede haber este tipo de insultos en las gradas. Y lo dices y quedas como un club señor. En lugar de esa reacción de callaos la boca. Eh, mm. Luego la celebración también saltó para abrazar a un miembro del cuerpo técnico Mbappé. Es decir, fue un poco excesiva para lo que era esa, ese partido. Esa es mi opinión. Eh, mm. Pero bueno, lo deportivo, pues soy yo coincido, eh, eh,
0: mano. Esto el año pasado y el anterior pasaba mucho, mucho y lo achacábamos mucho. Yo el primero, eh, a Neymar y a su bueno a su tendencia a encararse mucho con los, con los rivales, verdad que le da muchas patadas y él se revuelve y él acaba vacilando a todo el mundo, insultando. Bueno, ya, no está, ya no está Neymar y Mbappé. Si se pone a hacer estas cosas, acabará siendo señalado como era señalado Neymar eh, por, por estas historias y creo que no le conviene nada. No, y, es,
1: y es que es una actitud que a mí no me gusta y que envuelve al club. Tú vas al Parque de los Príncipes.
0: Sobre todo cuando eres tan, tan superior eh, claro, exacto. futbolística y, y económicamente. Es que vas al Parque de
1: los Príncipes, salen a calentar los porteros del rival, que puede ser el Mets, que está ahí peleando por salir del descenso, que no es rival ni económicamente ni futbolísticamente, que es un club muy pequeño, y los ultras y les silban y hay ultras que les atacan verbalmente. Y dices, hombre, que, que te viene a jugar el Mets, ¿sabes? No es el Olympique de Marsella. Yo creo que ahí el club debe estar un poco por encima Y sí. sobre todo Mbappé Porque esto tampoco ayuda al tema del Balón de Oro eh, Que valga, ¿no? ya que estamos con el tema Se va a dar, va a dar esta La noche verdad. en París En unas horas Pero este tipo de imagen tampoco ayuda El de, el de ser un, un, un tipo Macarra, no, no que lo sea Pero bueno, haber tenido ese comportamiento que tenga macarra, provocativo pues, sí. en el partido Contra un rival, que vale que el Bres lo está haciendo muy bien Y está ahí peleando de momento por entrar en Europa Pero no no ayuda y sobre todo, si quieres ser un club grande, vuelvo a decirlo, ¿eh? que no es lo mismo que ganar títulos, si quieres ser considerado un club grande, tienes que estar por encima de estas cosas, ¿no? Te dije, sí. como en la Copa hace unos años el Marsella, que juega contra un equipo pequeño, su estadio no, no daba para jugar y el Marsella puso el velodrome, sabiendo que iba a perder mucho dinero porque abrir el velodrón eh, para un cuesta partido más. cuesta mucho dinero. Y sí. dijeron, bueno, pero que vengan estos chicos aquí y, y saben lo que es jugar un partido en el velodrón. Y el otro club estaba encantado de la vida, eso es sí. un gesto. Luego sí. los ultras son otra cosa, no pero me ha venido esto a la cabeza. Pero es a lo que voy, que, que una cosa es ganar títulos y otra cosa es ser un club grande y yo creo que ese tipo de gestos pues no pues deberían sí. dejarse a un lado.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, bueno, de, de, el Mónaco se nos ha caído y el Niza nice está arriba. Eh, yo no sé si tienes tú mucha fe en el Niza, nice. yo no demasiada la verdad, ¿para qué te voy a engañar?
1: Bueno, tampoco la teníamos hace dos o tres semanas Pero Farioli está haciendo un equipo muy competitivo ¿eh? Es un entrenador de 34 años
0: discípulo. Es un corto muso de, de manual 1-0, 0-1, 0-0 Sí,
1: es discípulo de, <risa> de Chervi eh, Es mm, bueno un, un equipo con transiciones muy rápidas Que defiende bien Y que de momento ha logrado ganar en París eh, Que ha ganado en Mónaco Y que ganó al Marsella en Niza Es decir, es un equipo que está consiguiendo resultados Evidentemente aquí que puede aguantar, pues dependerá del Paris Saint-Germain. Lo bueno en Francia es que si tú estás mejor que los demás, pues le aguantas al, al PSG, porque hay, hay mucha diferencia. Es decir, si consigues imponerte a Mónaco, a Marsella, luego teóricamente con, contra los Nantes, Le Havre, etc., pues, pues puedes aguantar el ritmo. No, no hay una segunda clase tan fuerte, por ejemplo, como en España, ¿no? donde, donde los grandes se pueden dejar puntos. Pero oye, ¿por qué no? Que aguante, igual tenemos a un, a un nuevo Lance. Eh, pero de momento pues es el técnico de moda, es un, es un loco del fútbol. ¿eh? Estuvo en París, eh, cuando, le una pregunta, cuando le hacen una pregunta futbolística, no de oye, ¿cómo has visto? No, le, le, me recuerdo un hubo sobre el tercer hombre y cómo ¿no? los apoyos del tercer hombre en el centro del campo, le brillan los ojos y, y la respuesta en vez de ser de 40 <risa> segundos es de dos minutos. Eh, yeah, yeah. Pues es, es un loco del fútbol. Bueno, es alguien que dices, me cae bien y estoy contento de que esté ahí arriba y de que esté, bueno, pues eh, ¿por qué no? no? Es alguien, un buen entrenador, vamos a ver hasta dónde llega el Niza supongo que tarde o temprano el, el, el perdón el Paris Saint-Germain, que ya va sacando los partidos, aunque no brille, no, no, al principio empataba mucho, ahora gana, pues acabará ya está un punto, acabará poniéndose arriba. Pero bueno, está el bien. El que tiene Perú. que
2: estar contento, Manu, es Lilian Turán, porque tiene a sus dos hijos líderes. En Marcus, luego hablamos de él y su gol a la Roma en Italia, y Kefren en el Niza, que, bueno, este no es, centrocampista, este no es delantero, es centrocampista, pero ahí Kefren Turán... 22 años también tiene algo que decir en este Niza. ¿eh?
1: No, sí, 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 es un, es un uh -huh. jugador que ya, ha estado, eh, que ya ha estado con la selección francesa, que es in, bueno, indiscutible en el Niza, es un medio centro muy defensivo y forma parte de esa nueva generación que viene detrás de la nueva generación que tenemos ahora, de los Camavinga, Suamení, que son jóvenes, pero que tienen veintipocos, y pocos y estos llegan detrás pues con, con la veintena de años, ¿no? La, la cantera francesa que es muy, muy buena.
0: Inagotable. Y,
1: Sí, es increíble. Es un jugador. A mí me gusta mucho. Es posiblemente el, bueno, para mí el mejor del, del Niza, el jugador más importante. Y es uno de los pilares de Ceniza que está ahí arriba y que le viene muy bien a ese fútbol de, de Farioli de bueno, pues de tener un equipo sólido que uh -huh. luego sepa atacar con rapidez.
0: Bueno, pues mano, pues nada. Eh, ¿Tienes ya la ¿tienes ya el, el frac planchado? Hemos
1: planchado, hemos planchado la camisa. Eh, ah, he estado negociando. ¿Bajarita
0: o es que esta noche es el no, balón de oro? ¿Dónde es exactamente el balón de oro? En el, en el Palacio Châtelet. Eh, oh, en el centro, ¿no?
1: al otro lado del río, pero a la altura del, del Panteón. Oh,
0: eh, hemos ya estado solo negociando... Con
1: el porque he ¿Pajarita, pajarita o, o corbata? Yo creo que va a ser americana y camisa solo. Oh, ¿Ah? bueno, hemos bueno, estado si es, negociando, han dicho, no, no, Esto hay que ir... Eh, no se sé si me ha dicho la, la, la chica de comunicación, frac. Digo, o sea, bueno, es, no, no hay que ir con un frac, pero... Digo, pero ¿y entonces digo si vengo en vaqueros y americana y camisa? Y dice, no, bueno, sí, también. Lo importante es venir con una cierta etiqueta. Digo, vale. Ah, Luego uno agarra el WhatsApp, habla con los otros compañeros y dice, oye, ¿quién va de traje hoy? No, no seas tú el único. Y hay alguien que me ha dicho ya, eh, chicos, si es que cada año iba gente en vaqueros, zapatillas blancas y jersey. Y, y dice, ah, un bueno, no ponte guapo, eh. Vamos rápido? a buscar una... Vamos a buscar una solución intermedia. Yo creo que es lo que
0: haremos. Ah, bueno, bueno, bueno. Elegancia, ante todo. Elegancia, ah, eso, siempre, sea informal, eso sí. sí desde luego. Pues, pues nada, mano, que, que te vaya bonito. ¿eh? Que saluda a Messi. Porque el balón de oro se lo van a dar a Messi. Y debate. Ya. Y a Aitana, es, es verdad. ¿Sí? Itana, el tercer balón de oro seguido para España. Madre mía, cómo estamos. Sí,
1: eh? De best y balón de oro, increíble. Sí, sí, qué pasada.
0: Pues nada, ah. eh, disfrútalo. ¿eh? Un abrazo.
1: Un abrazo a todos, chicos.
0: Chao, chao. Pues vamos a viajar a Alemania porque sí, porque nos gusta mucho la Bundesliga, es una competición maravillosa y además como Mario estuvo la semana pasada en Berlín y se, se vino enamorado otra vez de Berlín claro estuvo por ahí tomando cañas en el Panenka y viendo al Unión Berlín en, en el Olympia Stadium pues claro ha dicho tenemos que hablar de Alemania tenemos que hablar de Alemania me bueno, nos ha fastidiado pues hola Alejandro Diago, qué tal muy buenas compañero de One Football. muy buenas
4: qué tal cómo estáis
0: Bien, bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal está Berlín? Ya hace frío? Muy bien, bueno, muy bien. bien. Ya,
4: ya ha empezado el frío, sí. Ya ha, empezado, ya ha empezado el frío, la lluvia. Ya está con el cambio de hora. Además, los días se hacen más cortos. Pero bueno, hay que sobrevivir esta época del año.
0: <ríe> sí, luego ya volverá el, el calorcito, el sol. Bueno, esto le pega a Berlín. Que, que Yo no sé si Mario os ha traído mala suerte. La verdad es que no está el fútbol en Berlín como para alegrarse demasiado. El Unión mm. está mal. El ERTA está mucho peor, porque está en segunda división mitad de tabla. Eh, bueno, por lo menos es verdad que por lo menos están disfrutando de, de la Champions en el Olympia Stadium. Oye, partidos históricos. Y además se está llenando. O sea, se ve que la gente se gana o se pierda, lo está disfrutando.
4: A ver, es una situación difícil para el equipo. Es una situación muy difícil después de... Porque, vamos a ver, había mucha ilusión esta temporada. Se habían hecho unos fichajes para intentar... Dar la cara en las, en las competiciones donde van a estar, pero la situación es la que es. El Unión está ahora mismo a un punto de la relegación, del playoff por la permanencia. No ha encadenado derrotas en sus últimos, creo que son cinco o seis partidos. Eh, la imagen es muy, muy preocupante, eh, muy preocupante en cuanto a juego y en cuanto a sensaciones. Sin embargo, el debate es en la afición. Eh, no se debate a Urs Fischer, al técnico y uh -huh. es una forma de entenderlo porque si tú lo piensas, Urs Fischer fue el técnico que les escogió en segunda Bundesliga y les ha llevado a donde está ahora, con lo cual la afición no va no quiere ni pensar ni hablar de, de despedir a Urs Fischer porque es el, el hombre que les ha llevado a donde está y ahora pueden vivir el sueño de la Champions y este periodo más bonito gracias a Urs con, uh -huh con lo que la situación es esta. De hecho, bueno, Miguel, el, sí. la imagen que se hizo
2: viral en toda Europa después de la derrota en el Olympia Stadium contra el Napoli en el, el pasado martes fue pues, después de nueve derrotas consecutivas como la plantilla se acercó donde estaba sí. la afición de donde estaba la afición más, más numerosa o, o más eh, eh, ruidosa de la Unión que estaban en la tribuna en este en este partido. y bueno, eh, toda la afición cantando, nada de silbidos y e intentar animar a los suyos, algo no ha servido porque han perdido contra el Verde del Premio este fin de semana,
0: mm. pero
2: hay unidad y es verdad que la gente va a tope
0: con el equipo, aunque futbolísticamente no esté respondiendo. Claro, yo, yo eh, Diago, viendo, viendo los partidos, eh, yo me parece que la batalla está en eh, el fin de semana, es decir, la batalla de la, la guerra está... En, en la Bundesliga, en, esta, en mantener la categoría, que es lo que tiene que hacer el Union Berlín. Y lo, de, y lo de entre semana es una fiesta. O sea, yo veo, yo, eh, veo el Olympia Stadium con 73.000 espectadores, todos de rojo, votando todo el partido que estás perdiendo contra el Napoli, que estás teniendo lo complicado para poder clasificar a la siguiente fase, muy complicado. Eh, pero ahí están, 73.000 espectadores. El bar, son más gente de la que cabe en el barrio de Copernic que yo no sé de dónde sale toda esta gente y al final es, un, es una fiesta, luego ya vendrá el fin de semana y sufriremos y, y apoyaremos a nuestro equipo en, en la batalla que importa, pero lo de la Champions pues es, es disfrutar y ya está ¿no?
4: Es eso, es tomarse la Champions como el premio al gran año que hicieron el, el curso pasado La Champions es el premio porque el objetivo de la Unión Berlín lo tiene muy claro desde el minuto uno que llegaron a la Bundesliga permanecer en la categoría y si podemos competir. Que un año, sale, un año sale muy bien, como salió el año pasado, que llegaron a Champions e hicieron una muy buena campaña en Europa League también, pues mira, es un, es un premio y lo vamos a disfrutar. Que no pasa nada, que no sale, no pasa nada. A centrarnos en el objetivo que tienen, que es seguir en Bundesliga, establecerse como un equipo de referencia en, el, en, la, en la primera categoría de Alemania y estar peleando para, es decir, crecer como club y tener un, unas instalaciones, unas, un, un sistema, una estructura de club acorde a un club de Bundesliga. Mm. Ese, ese crecimiento tan rápido que ha llevado el Unión Berlín en el campo él está, le está llevando un poquito más de tiempo a, a otros niveles, como administrativos, a nivel de infraestructuras, que es por eso, por, por lo que van a renovar el estadio de Copenhague, y lo van, a, van a duplicar su capacidad a 44.000 espectadores.
0: De claro, hecho, Miguel... que, que lo llenan, ¿eh? Yo, en serio, yo estaba mirando ahora. Sí, sí eso lo van a tiene, llenar. Copenic tiene, Copenic tiene unos 60 y pico mil Sí, el, bar, el, barrio,
4: el barrio de Copenic son unos 70.000 vecinos aproximadamente, pero el, pero el asunto es eh, que el estadio son 23.000 eh, todos el pie salvo la tribuna la tribuna principal, que es la única que tiene todos todos los todos los, los lugares con asiento. ¿Qué van a hacer? Van a duplicar esas gradas de pie, van a construir otro nivel en la parte superior del estadio y van a levantar eh, eso para intentar duplicar esa, esa, esa capacidad. Había bueno. una
2: preocupación entre los aficionados, estuvimos con Alberto Doblaré también, que sabéis que está con el club, y nos, un poco nos informaba también de la preocupación que hay entre los aficionados porque van a jugar el año que viene en el Olympia Stadium mientras se hace esa reforma del estadio. Y los propios aficionados dicen... Está lejos, ¿no? Además. Es que está en la parte oeste, está completamente... Tardamos... Yo fui con Alberto porque estuvimos en, en Copenhague viendo la Youth League y después eh, al, al, al Olympia Stadium prácticamente dos horas. Madre o sea, mía. Los periodistas de Nápoles decían, pues, si esto es peor que Napoli... <ríe> y se quejaron un montón. <risa> Eh, y, y la gente, claro, estaba muy... Eh, es que cambias el equipo de localización completamente, es el equipo del este a, a, al oeste. Y, y, y para cerrar el tema de la Unión, Alejandro, a mí sí que me gustaría que aclaras un poco el tema del de el Berliner normal, ¿no? No el que está eh, históricamente tradicional con la parte este. Claro, eh, ¿cómo se está uniendo a la Unión Berlín? Que, por cierto, dentro de la Unión también hay quien dice, oye, estamos abriendo demasiado el club y se están viendo muchos aficionados así de, de postureo que no sé si nos, si nos beneficia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese adhesión del berlinés normal que se agrega a un equipo del este de, de Alemania? Porque en el himno de la Unión, y esto es una cosa que descubrí el otro día, dice ¿Quién eh, fue el equipo que no se ha rendido al capitalismo del oeste o algo así, ¿no? a, o al poder del oeste? Y es muy curioso eso, Alejandro.
4: Sí, es uno de los debates, como tú comentas, que se hace más la afición del Unión Berlín. Hablan mucho sobre si eh, merece la pena eh, este, este crecimiento del club, porque, para, porque en, para perder la esencia, porque al final el Unión Berlín es un club de barrio. Es un club del barrio de Copenhague, es el club, además, históricamente, cuando en la época de la Alemania Oriental era el club de los sindicatos de, de, de Berlín, de la, Berlín Este, mejor dicho. Y ahora están viendo cómo esa, ese, ese, ese gen, ese, esa, esa, ese carácter trabajador que tiene la Unión Berlín se está convirtiendo en algo totalmente diferente de lo que era cuando mm. se creó y cuando estaban en la Alemania, en la Alemania Oriental.
0: Una ¿Sabes? moda, claro. El equipo está de moda entre, equipo, entre lo supuesto, que pueden sí, ellos sí. llamar los pijos, ¿no? Digamos.
4: Sí, el equipo está de moda entre toda la ciudad y ya no es únicamente los del barrio de Kopenhagen quienes van trabajan toda la semana y van el fin de semana a ver a su equipo. No, no, ahora es de cualquier barrio de Berlín. Están sumando hinchas, ya sea de Neukölln, de Prenzlauerberg, de Pankow o incluso del, del oeste de, de Charlottenburg, que son tradicionalmente el barrio del Letra de Berlín y el barrio de, 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 del equipo del oeste de Berlín. Mm. Con lo bueno, cual pues el... ese debate... Que tiene es, ahora mismo. Es, es, lo
0: que, es lo que hemos hablado muchas veces no esa pancarta famosa de mierda, estamos en Bundesliga ¿no? <risa> hemos, sí.
4: hemos ascendido,
0: vamos a ascender bueno pues mierda, estamos en Champions somos en el equipo de moda y claro esto atrae un montón de curiosos, un montón de turistas oye, entre ellos nosotros, ¿eh? que Mario y yo bueno, yo no he ido, pero me gustaría pero Mario se fue allí como turista deportivo, aunque sea periodista a ver eh, el estadio Copernic y a ver esa afición tan, tan chula y ese equipo tan, tan de moda obviamente bueno, pues lo que tiene, es lo que tiene. Y la yo me imagino que las aguas volverán a. O se asentarán de alguna forma, ya sea con el equipo en primera, ya sea incluso descendiendo, esperemos que no. O, o, o lo que sea. Eh, a ver,
4: se asentarán seguramente con una masa social que será un poco más grande, uh -huh. que no será todo tan homogénea de Copenhague como era hace 10 o 15 años, que era, sí que el club era un club de barrio, y que tendrá que lidiar con lo que, con la nueva realidad que hay en Berlín, que son ahora. Un club importante de Berlín y, y, y habrá que pelear con el otro club de la ciudad, que es el ERTA, que aunque esté en segunda Bundesliga, está peleando por volver a la Bundesliga, después de muchos vaivenes económicos y extradeportivos.
0: Ya... Y que se supone que el Erta tiene, iba a hacer un estadio a lado del Olimpia Estadio, no, es, eso, no sé cómo va con los problemas económicos y tal, no sé si eso se ha parado. Pues
4: de, de momento está en stand-by porque la situación mm, en, en, en la última, el último verano, antes de comenzar la Bundesliga había dudas sobre incluso si el Erta podía pagar la licencia para jugar en la segunda Bundesliga yeah. Uf, Es una como situación está... que, que, la, eh, que preocupa mucho al club y de momento han no quieren tirar de grandes dispendios. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Bueno, eh, pues nada, de, de, de Harry Kane y de Leverkusen hablamos algo, porque son un poco la, son un poco la moda, ¿no? Hablando de modas, ¿no? De, pues, en la Bundesliga, ahora mismo el foco se va un poquito, un poquito, es, es diferente foco. De, de Copernic y se va a Leverkusen. Lo que está haciendo Xavier Alonso es una pasada. Es verdad que ayer el partido no fue brillante ¿eh? contra el. El Friburgo eh, dominó claramente el, el Leverkusen, pero ¿hay sensación allí en Alemania de que esto va en serio? ¿De que este equipo puede ganarle al Bayern la Liga? Puede competir, seguidas.
4: Puede, puede competir hasta el final, por supuesto, lo está demostrando y está rindiendo bien, no solo a nivel de Bundesliga, sino en su grupo de Europa League está ganando y con solvencia todos sus partidos, con lo que el derecho a soñar en Leverkusen se lo han ganado. Además, si tienes un equipo jugadores como Florian Bierz que está cuajando uh -huh. una temporada tremenda, que va a ser seguramente de los mediocentros titulares de Alemania en la Eurocopa, sin discusión para Julian Nagelsmann, eso es una razón. Luego, Víctor Bonifaz, que llegó el año pasado del Unión saint y lo está haciendo muy, pero que muy bien este año, encontrando gol casi por partido en el equipo, es otro punto a favor que la, la hinchada del Leverkusen pues, se puede con la la hinchada del Leverkusen mejor dicho se puede permitir soñar luego tener a un jugador de la experiencia de Alejandro Grimaldo que hemos mm. hablado antes a micro cerrado sobre su posible convocatoria con la selección sobre cuándo su, de su deseable
0: convocatoria por sí, mejor dicho
4: su, <risas> sí su deseable convocatoria estamos viendo que es un que es un jugador que está siendo el mejor lateral zurdo de la Bundesliga mm. Con sí, lo cual, sí. creo que Leverkusen tiene el derecho, al menos, a soñar con que pueden hacer algo grande este año. Y quitarse la etiqueta esa famosa del Leverkusen de sí. la época de Klaus Storff
0: Uy, como llegan en la última jornada con opciones, pero no con el campeonato, eh, habrá fantasmas. ¿eh? <risa> Volverán los fantasmas de, de, del año 2000... El año 2002 fue, ¿no? 2002. 2002
4: que perdió las tres competiciones, además. Este es Champions Michael Barack. Sí, señor. Madre mía.
0: Bueno, y lo de Harry Kane no, no, no sorprende, ¿no? Me imagino, porque...
4: Harry Kane se ha adaptado perfectamente a Múnich, ha encontrado su sitio en el Bayern y, el, de momento, en saben el Strasse, están contentos con él. Mm. Con lo que, y, además, hay que sumarle que ha vuelto Manuel, Manuel Neuer a la portería. Es verdad. Volvió casi,
0: casi un año después. De, de... ¿Nadie, después?
4: Na nadie le, le,
0: le recuerda aquello del, del esquí y todo esto? ¿no? No,
4: no, no. no. Había, además, muchas ganas porque... Neuer no, es el gran capitán del Bayern de Múnich Vale que quizás está en los últimos, últimos años de su carrera Que no es el mismo que fue el mejor portero del mundo En la Alemania campeona en 2014 Pero es un jugador que siempre ha dado una serenidad Y una seguridad al, al Bayern de Múnich en la portería Que no ha conseguido ningún otro portero Ni lo consiguió este Jan Sommer el, el año pasado con el equipo ni lo ha conseguido Sven Ulrich, es Neuer, es como, digamos, la figura del cid campeador. Es sí. el Bayern de Múnich.
0: Sí, y además en la portería Ulrich tampoco es que estuviera siendo un, un seguro. Eh, de, no, a de, ver, desde es, es,
4: un, es, un, es, un, es un jugador de rol, es un suplente de garantías, punto. Es un suplente que cuando Neuer no puede, no puede jugar, Ulrich puede hacer un partido decente. Mm. Pero, y hasta ahí. Ya. Es el, es el ¿Ha, llegado, del, el ha llegado el
2: No a llega tiempo porque este sábado, esta semana hay copa en Alemania, bueno, en todas las ligas, este sábado tenemos clásico
4: Dortmund-Bayern. Muy, muy bonito, mm. muy bonito. Y el Dortmund que está eh, una de cal y otra de arena. Porque ayer en como, como siempre. No, ayer en Frankfurt parecía que después de Champions habían, habían cuajado un buen partido Tenía la mentalidad puesta para estar compitiendo en todo momento en la Bundesliga. Llega, llegas a Frankfurt ayer, un Frankfurt en reconstrucción, 2-0 en los primeros minutos para empezar. Sí. Y a volver a empezar de nuevo a remontar. Remontas, empatas a dos te vuelven te vuelve a marcar el Frankfurt y al final lo acabas salvando casi sobre la hora. Es el rayo que no cesa con el equipo de Interseek. Es sí. la sensación de... ¿siempre le falta un poquito para llegar a ese punto de competit competitividad que tiene el Bayern de Múnich? Pues posiblemente.
0: Pues sí, yo... Sí, yo a, mí, a mí me gusta mucho ver el Dortmund, pero desespera un poco verlo, eh, porque de repente es un desastre, de repente vuelve a ser un equipazo y de repente otra vez un desastre y es una montaña rusa increíble. Sí, a, a rachas. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues, pues sí, hoy tengo pendiente yo ir a Berlín. Entonces, Mario, eh, ¿qué te gustó más? Eh, ¿El Olympia Stadium o eh, el, el Panenka? Ecopenic. Eh, ah,
2: extraordinario sí. ver eh, la Youth League allí, además, eh, poder que es un partido que obviamente va, va bastante gente, ¿eh? porque claro, estar en el barrio y era una semana en la que Alemania eh, los chicos no, no tienen colegio, es una semana mm. y un par de semanas que tienen, y había un ambiente muy guapo, y se puede tomar una cervecita, hay tu currywurst, eh, muy bien, ambiente <risa> futbolero, aunque sea a las 3 de la tarde, eso estuvo muy guay, luego al Panenka, ya sabéis, y somos asiduos eh, en el Panenka, eh, onda fútbol, Buen, buena Ay. conversación futbolera en todos los idiomas, además.
0: Ya, ya, bueno. Tengo pendiente yo eh, mucho en Berlín desde hace muchos, muchos años. Pero claro, ahora me han cerrado el, el Museo de Pérgamo eh, y, y ahora estoy fastidiado.
4: A ver tienes cuando... sus opciones y tienes... Eh, sabes que aquí eres bienvenido, Miguel. Ya, ya, qué? ya. Sí, sí, pero
0: 14 años cerrado el, el, el Museo de Pérgamo, pero es lo es... Es lo que hay, es, es,
4: es, lo, es lo que tienen las obras en Alemania. Madre mía. Si, nos, si se tiraron casi 15 años para levantar el nuevo aeropuerto... ¿Ah? Para renovar el museo, pues puede ser eso.
0: Madre mía. Bueno, yo me lo apunto para dentro de 14 años ir a ver las, las puertas de Babilonia y el, y el altar de, este de Zeus. Yo me lo apunto, pero a ver si puedo ir antes a, a hacerte una visita. En fin, Alejandro, que te mandamos un fuerte abrazo ¿eh? y a ver qué tal ese Classicer de la semana que viene.
4: Por supuesto, cuando queráis, eh, volvemos a hablar de Bundesliga, del Classicer o de todo lo que pase con la selección. La, la euro
0: mano. que se viene.
4: La euro. Exactamente. Señor.
0: Un abrazo, Diego, chao.
4: Un abrazo, chao.
0: Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la, la ventaja de, de que gane el City casi siempre es que nos da para poner diferentes canciones de Oasis, que, que está bien, no ponemos siempre el himno y ya está, ¿no? El Blue Moon. Eh, pero sí, otro derbi mancuniano que gana el Manchester City. Y, y yo diría que casi sin despeinarse, ¿no?
3: No sé si sin despeinarse pero sí es verdad que al final, eh, durante el partido hubo momentos para cada uno, especialmente en la primera parte, al final de todo es verdad que, que la imagen completa es de rotundidad, ¿no? Ese 0-3 porque la segunda parte al final, en cuanto se le puso el partido un poquito de cara al, al City, pudo juguetear con el resultado de la realización y con el rival un poquito y, y sí, eh, superioridad clara y rotunda y eso es una, es una verdad que duele, ¿no? En, en el United. ¿no? Otra
0: vez la, la, la imagen de gente en Old Trafford abandonando sus sitios antes sí. de que acabe el partido. ¿no? Es verdad que el año pasado ganaron, ¿no? Si no, me, si no me acuerdo mal, en Old Trafford el United. Pero claro, es que esta imagen la hemos visto varias veces esta última década, o este último lustro. Sí, sobre todo la sensación de que
3: no hay una progresión clara porque bueno, algún partido sí lo ganas, pero luego vuelves a perder otro. El equipo el año pasado acabó en Champions, que dices, bueno, pues sí, una progresión, vuelta... O en el camino de vuelta, pero ahora ya está octavo otra vez, muy lejos de todo. Es decir, una sensación de, de altibajo, ¿no?
0: Mm. Pues veremos, ¿eh? porque da la sensación de que todos son líos ¿eh? en Manchester. Si no es Greenwood, que se lo han quitado de encima. Es Anthony, con sus problemas en Brasil, con, con, con su expareja, me parece que es. Eh, lo de Jadon Sancho, que, que, bueno, esta semana hemos, sí. hemos sabido que no le dejan ni, ni aparcar, ni comer, no sé, una cosa un poco... <risa> no, sé. no Y,
3: y el más, y el lío más grande de todos, que, que al final está en segundo plano, pero es posiblemente el más importante, es, es lo del tema de la propiedad del club, ¿no? Mm. Eh, se iba a vender, parecía que se vendía a Qatar, al final ahora no ahora viene, se supone que Ineos, Jim Radcliffe que se supone que va a tomar eh, el control de toda la parte de fútbol con lo cual, claro cuando se habla de eso, tomar parte de la parte de fútbol se habla de despidos también, ¿no? Entonces mm. obviamente to todo el staff de la parte deportiva del club está con una Espada de Marcos en su cabeza, no ya jugadores o entrenadores que, que están más acostumbrados a ellos, sino todos los empleados, to, toda la parte deportiva del club. Con lo cual, sí, es una situación de
0: inestabilidad muy grande, claro. claro y eso se traslada al campo. Estoy acordando ahora de, 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 de Guardiola, que creo que dijo ayer que, que claro, que el, que el Manchester City todos navegan en la misma dirección, trabajan en lo mismo y, bueno... Bueno, alguno le puede decir, ¿no? Le, le, le puede sacar Queen es la propiedad del club y todo esto, pero es verdad que el Manchester City lleva pues 10 años más o menos trabajando con las cosas muy claras y en el United no se ve, desde luego. Que, bueno, del City, que Si no aparece Haaland, yo sé que tú estás enamorado de Bernardo Silva en especial en los últimos tiempos, pero de, yo ya no sé de qué juega este chico, sí, sí. De, de pivote, de lateral, <ríe> de de, de todo,
3: de todo, de lo que sea. De la la que jugada 4, del de eh, es pero, una barbaridad, ¿eh? Sí, porque además es que es la segunda vez que la hacía en el partido. En la primera parte eh, hizo la parada buena Onana y en la segunda parte ya era imposible… Eh. Es, es increíble este jugador como partiendo desde el, desde el pivote y haciendo una labor de trabajo labor defensiva, no es que parta desde ahí y, y se vaya para arriba siempre y, y no trabaje, no, no, es que hace el trabajo del pivote y además llega y hace de, de extremo y, y te metes el balón a placer dos a Haaland y, y si hace falta ser lateral un rato también cubre lateral y, el, y lo que sea es un futbolista que lo hace todo y lo hace todo muy bien y es, es casi imposible de, de encontrar otro caso igual para mí un, un jugador más completo que, que Bernardo Silva es que a mí no se me ocurre la verdad pues la
0: verdad es que no y mira que Rodri está bien eh pero es que el otro a, ayer yo creo que fue un poquito opacado por por la figura de Bernardo Silva que estaba por todas partes pero bueno, sí. bueno, ganó el City, que sigue ahí tercero por detrás en el siguiente escalón del Tottenham, que ganó el, el viernes y sigue haciendo las cosas bastante bien, aunque quizá no brille tanto. Claro, no brilla tanto como el Arsenal, por ejemplo, que, que llega el sábado, se deja odegar en el banquillo, a, a Gabriel Jesus en la grada, después de la Champions, claro, y aparece en Ketia para hacer el partido de su vida, porque lo del sábado de Ketia es una barbaridad, más allá de, del hat-trick que bueno, bueno, pueden enchufar tres goles no tocados, pero es que son tres golazos increíbles. Sí.
3: Ah, es verdad que a antes de nada y antes de pasar a, a glosar las loas del, del Arsenal, hay que recordar que esto todo sucede contra el Sheffield United, que es corista sí, claro, con un punto también, claro. en 10 partidos. Entonces, eh, eso para ponerlo todo un poco en orden. Pero bueno, sí, eh, a partir de ahí, eh, efectivamente aparece en Ketia. Eh, este jugador, recordarás, que es... El delantero que estaba en el Leeds, que sube a, a Premier League y que tenía la, la aura de, de jugador que venía del Arsenal cedido, etcétera mm. Y sin embargo, eh, no le puso para nada a Bielsa, porque prefería poner a Patrick Bamford, que hacía ese trabajo y no marcaba un gol ni, ni a tiros ni de casualidad. Eh, se acabó marchando en Ketia de vuelta al Arsenal porque no jugaba por nada en el Leeds. Y fíjate, juega más en el Arsenal que en el Leeds y, y Bamford también tuvo... Tuvo su buena época, ¿verdad? En el, uh -huh. en el equipo del de Yorkshire. Pero sí, en Ketia con tres goles y al final, pues en el minuto eh, 58, nada más empezar la segunda parte, estaba el, el partido más o menos eh, solucionado. Eh, aguantó bien el, el colista durante la primera parte del partido eh, con el 1-0, pero es verdad que en cuanto vinieron los dos de Enquete ya, ya no hubo más partido. Y uh -huh. luego redondearon Viera y, y Tomiyasu. Pero claro, como digo, colista con un punto de 10. Este sí. año los, los de abajo... Es que hay cuatro. La cuestión es que hay cuatro de abajo. Claramente... Eh, muy pobres, ¿no? Con un punto el Sheffield, cuatro el Barley, cinco el Luton Town y seis el Bournemouth. <risa> La suerte que tienen es que, hay, es que hay cuatro para tres puestos. No, porque sí. ya el Ottican Forest y el Everton, que tampoco lo van a estar haciendo nada bien, ya tienen diez. Bueno, ya es algo, un punto sí, por eh. un
0: partido. Pero claro, claro sí, seis. Sí, sí, que ayer que ganó el Everton eh, eh, dije hombre ha ganado el Everton tal que un, un puntito un tres puntitos que se acabáis saldrá de la quema y claro miro, y es que claro es que la quema está, está muy quemada ahí está, abajo eh, eh, está décimo quinto sí. ya el Everton con esa victoria ha pegado sí. un
3: salto importante claro sí 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 sí
0: bueno pues este fin de semana fíjate que han ganado todos los de arriba y todos los de arriba son el top four el Tottenham, Arsenal City, Liverpool, otra vez Salah eh, en todos los goles, como está Salah, sí. así sin hacer demasiado ruido. Liverpool, bueno, está ahí, manteniéndose con, con sus cosas. Eh, y, y el Aston Villa, de una Yemeni, que también ha ganado este fin de semana, y así con la tontería, con la tontería, mientras hablamos del Brighton un rato, otro rato hablamos del Newcastle, eh, el Aston Villa lleva. Me parece que son eh, seis partidos consecutivos 22. sin perder uno de, y, y en esos seis sí. partidos cinco victorias y algunas con solvencia. Es verdad que, claro, este fin de semana le tocaba el Luton Town.
3: Sí, que siempre es una ventaja. Pero bueno, a dos puntos de Arsenal y City a, a cuatro del, del Tottenham, del líder. O sea que eh, con todo el campo abierto, digamos. no Y, y de hecho eh, se ponía, y escuchaba yo, cómo se ponía como ejemplo un poco para criticar también a Tenag eh, pues mira, fíjate que llega un Aymeri hace un año o menos a Aston Villa y fíjate dónde dónde está Aston Villa, ¿no? Mm. Y, y, y Tenak también llega hace un año, un poco más eh, al United con todo lo que supone el United y dónde está el Manchester United. Eh, es un poco una de las de las reflexiones que hay. La verdad es que Aston Villa eh, está en una forma fantástica de los últimos eh, 15 puntos ha logrado 13 eh, y, y además lo hace sin sin decir cuál es una super individualidad del, del Aston Villa, bueno, pues está, sí, está Douglas Luis, que a mí me gusta mucho, está Oli Watkins. Mm. Bueno, Watkins está en un momento no
0: sensacional, pero bueno, puede, todos intuimos que es un pico, ¿no? De, de Watkins siempre ha sido un buen jugador y ya está.
3: Sí, sí, o sea, yo creo que la, la fortaleza del, del Villa es el equipo, el grupo, no mm. un atajo de individualidades o alguna individualidad, una individualidad concreta, sino que es. Un equipo muy bien armado desde atrás, con, eh, con muchos eh, fundamentos defensivos, está Douglas Luis, obviamente Pau Torres es, es un lujo asiático para, el, para el, eh, este equipo. Eh, bueno, pues tiene algunos... Luego tiene jornaleros, no nos olvidamos. Bueno, pues John McKean. John McKean es un jornalero, con todo en el buen sentido ¿eh? sí, sí, de, sí. De, de la palabra, pero es un jornalero del, del fútbol. Es Riconsa, lo mismo. Eh, Mati Cash, pues eh, bueno, pues tienes, si quieres como un, un punto más de, de, de clase o de distinción, tienes a Lucas Diñe, que es un jugador ya de otro tipo, Zaniolo... Pero sí, es un equipo sobre todo aguerrido y, y bien plantado.
0: sí, sí, desde luego. Y fíjate que en el banquillo no tiene prendas. Emery deja en el banquillo a Tilemans, que está jugando sus minutos, sí. pero desde el banquillo, a Den Donker que a Diego ya... Carlos a Diego Carlos, a Bailey, que tiene en la segunda parte, sí, 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 sí. Y tiene, tiene, no tiene cracks, pero tiene cositas, y con esas cositas pues le está rindiendo, eh, y tanto que está rindiendo. Pero bueno, en fin. Esta semana tenemos Copa de la Liga. No está el City. Mira, una copa en la que no puede ganar el City ya. Eh, sí, sí. Tenemos el Newcastle contra el United el miércoles. Y luego la, la, la Liga la próxima semana. Newcastle-Arsenal eh, también. ¡Uy, qué bonito partido en St. James Park! Oye, por cierto, Jesús, esta historia de... Que, que ha salido este fin de semana? De que en Inglaterra no se puede ver el Clásico. Eh, <risa> por, porque es a las 4. De 4 a 6 no se puede ver nada de fútbol. He escuchado, fútbol. por cierto...
3: Una, una precisión, he escuchado a alguna gente decir que es un bloqueo al fútbol internacional, al fútbol extranjero. No, no. no, no, eh, no. Eh, ni mucho menos. Es un bloqueo a todo el fútbol. No se puede ver la Premier League. No se puede ver el, el, la hora punta donde más partidos hay de Premier League, que es el sábado a las 3 de la tarde de la inglesa. No se puede ver ninguno.
0: claro, la, la, claro. Digamos que es una medida proteccionista, eh, pero no para protegerse del fútbol extranjero, sino para proteger al fútbol modesto de la Premier, precisamente.
3: Claro, eh, sobre todo de la Premier. Es, es una medida de los años 60 que le impulsó el entonces eh, eh, presidente del Barley. Mm. O sea, que ya da un poco... Y por poner un ejemplo, la semana que viene, eh, a, en ese horario del sábado a las 3 de la tarde, hay 1, 2, 3, 4, 5 partidos, la mitad de la jornada, mm. incluido el City, mm. el City Bournemouth no se puede ver por la tele en Inglaterra. Es decir, un jugador, un eh, aficionado del Manchester City que no puede ir al campo no ve el partido hasta la noche, hasta el match of the day mm -hmm. eh, con, con Gary Lindick, donde se ven los resúmenes.
0: Claro. Eh, Conclusión, lo ¿qué pasa? Pues que el estadio del MK Dons está lleno, o del... Exacto. Lo que sea. Pero el del Banfield, de del, el séptima división. Eh, exactamente, está lleno. Y la gente va allí a ver a su equipo, el de su barrio, el de su pueblo, lo que sea. Y oye... ¿Gustará no gustará? A mí me gusta. Parece que está muy bien y que les va fantástico. Lo que no ha habido es manifestaciones por no poder ver el Madrid-Barça, ¿no?
3: No, de momento no, no consta. Sí que es verdad que me llamó la atención que había bastantes periodistas que estaban tuiteando y alguno también, algún jugador, Jalan, sí, por que ejemplo, Haaland. que puso una foto sí. Claro, eh, bueno, es piratilla, haland, ¿no? Well, lo sí, hemos sí. Lo aprendido.
0: Yeah, yo, yo me imagino. <risa> estaba
3: que... Porque claro, eso
0: legalmente pues... en su casa no lo estaba viendo. Yeah, muchos periodistas, pues a lo mejor tienen líneas internas del medio de comunicación. Sí, que no pueden algunos publicar sí. pero
3: Gary Lineker, por ejemplo, claro. pues en la BBC, pues puede puede ser que tenga eh, acceso al. Salir, pero muchos otros, ¿no? Claro, bueno, periodistas claro. de un periódico, pues. Están ahí. En eh, fin. Porque... Sí, sí. Haland tendría <risa> pues la parabólica de Noruega o lo que sea,
0: pero eso claro. es muy legal, bueno, en fin, que, que lo persigan. <ríe> que no creo bueno, pues nada Jesús, que, que ahí, ahí te dejo ¿eh? creo que Mario tiene vale. música canción italiana, como claro. siempre
3: yo, yo me quedo pendiente de la denuncia de Tebas a Jalan por si acaso ah, vale, vale, sí, estate con eso
0: que hay, hay lío ahí, sí, 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 sí. <ríe> abrazo adiós
3: due la prima que sea troppo per cambiare
4: Voy caminando así, a occhi chiusos, sento qualcosa que me viene
3: addosso, forse una marea.
0: Mario, Mario, ¿qué es esto? Calcuta, Due Minuti. Esta
2: oh. es la canción que eh, se está haciendo viral en Italia en estos días. Due Minuti, Tutti pensieri da dimenticare el asiare qui. Dos minutos, todos los pensamientos de olvidar y dejarlos aquí, pero no se van así. Así que, bueno, este... Voy a decir rapero, pero bueno, es una especie de indie, un poco pop también, ha hecho colaboraciones con Fedez, que por cierto está mejor de... Problemas de salud. Bueno, es mm. uno de estos mainstream que, que suena bastante en Italia y este es su, su último single que obviamente suena en todas las radios musicales de Brooklyn.
0: Oh, calcula Due Minuti. pues 2 minutos y no sé si es lo que necesita Girú para hacerle goles al Napoli, pero due ocasiones, como se diga, eh, sí que necesita, eh, porque ayer el Napoli-Milan, eh, la verdad, fue un poco, me parece frustrante para el Napoli. ¿eh?
2: Dos golpes de testa, dos eh, cabezazos pues... de, del amigo Olivier Girú de 37 años, que siempre sale en los partidos importantes. Fíjate que llevaba desde el 21 de agosto que no marcaba desde acción. Es el rigorista, es el que tira los penaltis, pero está faltando un poco esa, esa faceta de rematador, que en el Milan además eh, la protagoniza él, porque las alternativas de delantero con Jovic y Okafor no, no están funcionando. Y estuvo muy bien el Milan en esa primera parte, en el Maradona, sabiendo aprovechar que por la banda izquierda del Napoli defendió muy mal, sabiendo aprovechar esa diferencia de centímetros y falta de contundencia de la defensa de Rudy García, que todavía no, no se han encontrado después de la marca de la, de la marcha de Kim. Eh, precisamente, además, el entrenador francés del Napoli señaló muy claro en el descanso a Ramani y a Mario Rui eh, quitándoles por, por, porque fueron los culpables del gol. Y luego Pero con todo, ese...
0: Ramani es verdad que no pudo con Giroud. Fue un poco... De centímetros. También, Fue muy llamativo pero... cómo Giroud podía con él por, por centímetros, por físico, por lo que sea. Pero es verdad que Mario Rui era una autopista, ¿eh? Ahí quizá Carasquelia
2: ya tenía que haber ayudado más o el propio Celis que haber ayudado a cerrar. Bueno, fueron unos las llegadas del Milan que, que hicieron mucho daño Es verdad que en esa primera parte Hay ocasiones para que el Napoli anote Sobre todo una de, de Politano que, que es bastante clara Pero, es, pero lo, lo, lo de destacar aquí es que el Napoli Cuando ya estaban muchos de nuevo Apretando la soga a Rudi García Por otra lo que hubiese sido La cuarta derrota en cinco partidos En casa Algo que increíble contando la derrota del Madrid Derrota contra la Lazio, contra la Fiorentina contra el Madrid, Hubiese sido Amoroso. O sea, un, un, una noticia de bastante para Rodríguez para García pero de otro partido en casa, pues hubo reacción también esa entrada en, en el descanso de, de Gio Simeone por el más, cambiando el sistema, sirvió para que el Napoli tuviese una marcha más, aunque lo que lo cambió fue la jugada del gol de Politano, que fue un golazo, hay que ver los goles del Napoli fue un golazo, Politano haciendo un sombrero en, eh, en, el, eh, en el extremo a Pellegrino luego eh, dribla a Teo Hernández un golazo y luego raspador y de falta el partido fue muy guapo porque tuvo oportunidades con el 2-2 para que hubiese goles probablemente el mejor partido de Serie que llevamos de esta, de esta temporada y es verdad que este empate aleja a los dos de la cabeza de la tabla y que al Napoli quizá le deja un poco mejor por cómo se recuperó y por mostrar la reacción que a lo mejor no habíamos visto lo que va de temporada al Milan también deja cosas buenas como que vas y, y tienes la capacidad de hacer dos goles, que se había criticado mucho que le faltaba gol, pero también bueno de, de, no, de, de no tener la capacidad de cerrar el partido. Y sobre todo lo que deja es una imagen de Giroud, que hablábamos de hecho los dos goles, que es eh, llamativa. Yo no lo había visto así en Italia. Le sustituye a él y a Rafa Leao Pioli, con el partido todavía estaba roto, había ocasiones de las dos partes, podía caer el gol en cualquier manera. Se pega un cabreo tremendo hace un aspaviento y al final se queda al lado del banquillo casi medio llorando y después del partido decía que estaba frustrado y, arra y arrabiado y
1: cabreado, pero bueno, entendía el mismo. Sí, es normal, soy un hombre, somos hombres y yo no soy un robot, entonces yo tengo de emozioni emociones cuando es así. Pensaba que podía aún ayudar a la escuadra, el míster, a hacer su elección Yo tengo tanto respeto por el míster. Eh, que eh, después de cinco minutos, yo eh, he tornado un poco más calma
2: Giroud tiene estas cosas que, hombre, es un tipo Sí, pero años, leche, ¿eh?
0: sí, sí, pero claro. luego
2: dice, después de cinco minutos me calmé. Y el míster… <risa> yeah. Eso se ve que es un tío ya veterano, ¿no? Que no crea sí. incidencia en el vestuario y además quiere hablar y explicar.
0: Sí, 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 sí. Bueno, está bien. Está bien, sobre todo si luego en el vestuario te calmas y, y al míster pues, le respetas es que lo que tiene que hacer. Eh, de todos modos, Mari, a mí me dio la sensación de que ayer el Napoli y el Milan, los dos demostraron que están por detrás, de, quizás de la lluvia, pero sobre todo el, del Inter. Eh, que es lo normal también por las plantillas, ¿eh? Y el nerviosismo que mostró... El Napoli la primera
2: parte cuando ves que las cosas no te salen. Era normal que el Napoli bajase un, un nivel de calidad respecto a la máquina de fútbol de Spalletti. Pero la primera parte que se vio, uf, eh, jugadores que se veían muy acelerados, perdían el balón muy rápido en salida de balón, sobre todo después del 0-2. Se ve como que el equipo no está cómodo totalmente en, en el campo y, y eso al final se ve también en los resultados. Y en el Milan también hay mucho crítico con, con Pioli porque los partidos grandes le, le cuesta que el equipo también sepa cerrar, que esté, clar, que, esté, que esté firme en el campo. En fin, son dos entrenadores, acaban contando en 2025 los dos, pero no me pongo la mano en el fuego que acabe la temporada, aunque de momento están ahí, ¿eh? que al final. Oye, el uh, Napoli es verdad que está un poco más descolgado, a siete puntos del líder el Inter, pero el Milan al final está a tres puntos de, de los Nero Azzurri que ganaron
0: a la Roma. Sí, ¿no? y, y están compitiendo y tiene mérito. Eh, porque el Inter, lo estamos diciendo siempre, es la mejor plantilla de Italia. Lo era el año pasado y el anterior. Cuando no ganó, ganó el Napoli y el Milan. Eh, bueno, lo de, lo de San Siro, lo del Inter, precisamente, que le ganó a la Roma 1-0 con gol de, de Marcus Turam. Sí. Pues Quizás no fue tampoco un partido brillante, eh, pero bueno, tiene esta historia de que marcó Marcus Turán el sustituto de Lukaku cuando llegó Lukaku con la Roma después de un verano en el que Lukaku, bueno, digamos que ha dejado, no sé si ha dejado la estacada, pero desde luego ha dejado pocos amigos en el Inter.
2: Hubo recibimiento caliente al meacha y eso que al final la prefectura, que yo no sé por qué en España no tenemos prefectura, en todo el mundo tenemos prefectura. ¿Qué es esto de...? Qué es ¿El delegado de gobierno? Decía mano, Yo creo que sí, ¿no? Sería el equivalente. Sí. Porque al final es una institución policial que, que viene desde las instituciones de, de, del gobierno. Bueno, pues esta autoridad dijo que no se podían introducir 20.000 o 30.000 silbatos que la Curva norte del Inter pretendía meter en el estadio para cada vez que Lukaku tocase el balón, silbar. Algunos entraron. Un cubo hubo controles exhaustivos y hubo unos pitos tremendos cada vez que Lukaku estaba Pero en no partida. se podía
0: entrar con un silbato Correcto. No, no tiene sentido o sea, estamos llegando a un punto en el fútbol, en general, en ¿eh? el fútbol europeo supongo que mundial que tú no puedes entrar en un estadio con, con, con un silbato, en serio que qué daño hace, o con una bandera de, de Palestina está pasando también en estos partidos en algunos sitios, ¿O con, o con lo que quieras, que no haga daño a nadie, quiero decir estamos llegando a un punto, porque no vas a poder entrar con un silbato
2: en teoría, para desactivar un poco una protesta que podría haber sido... Bueno, pero
0: es que las protestas están en el derecho de los ciudadanos de protestar. Exacto. Mientras no agredas a nadie, no pasa nada.
2: Es simplemente esos silbidos. Bueno, al final alguno entró y hubo muchísimos silbidos absolutamente a, a Lukaku, que estuvo bastante, bastante gris. Uno de los peores partidos que ha tenido con la Roma. Ya no solo porque el equipo se cerró muchísimo atrás, la Roma tenía muchísimas bajas, en el centro del campo tuvo que jugar Bobe, le faltaban jugadores claves, por supuesto, tampoco estuvo Dybala, y, y eso al final también te condiciona, ¿no? si solo sales a defender, que la Roma al final aguantó, quitando los primeros 15 minutos, sí, sí, que, que ahí tuvo alguna ocasión uh, clara el, el Inter, un palo, tal. Eh, luego aguantó bien, de hecho cuando estaban, parecía que iba a aguantar la Roma es cuando llegó el gol de, de Marcus Turama a centro de Di Marco, Di Marco ya sabemos que este equipo tiene ahí un especialista para poner asistencias y Di Marco sigue al nivel o más que la temporada pasada. Al final el Inter es, es esto, ¿no? Un equipo que tiene muchas alternativas de juego, que te ha permitido, te permite en semana entre semana contra el Salzburgo rotar salir con Alexis Sánchez y encima el Chile no te hace gol para que lleguen Tunami, Lautaro Martínez descansados a este duelo, que en centro del campo pues también... Eh, te puedes tener el lujo de dejarte a Fratesi eh, hasta uh -huh. el minuto 75, que es el jugador más en forma italianos ahora, que además las alternativas que ha tenido en defensa, pues con Acherbi y Pavar, haces que Lukaku esté bien defendido físicamente porque están frescos, luego te entra Darmian y te, te responde bien. Y al final, no solo por, por los jugadores titulares que tiene, que son de mayor calidad, lo que estamos diciendo es el equipo más eh, medio atrechado, se dice, ¿no? mejor eh, gesto, me, mejor... Eh, eh, reparto tiene en todas, las, en todas las partes del campo y, y sobre todo jugadores que, que entienden muy bien las rotaciones, pues que además eso te entra gente desde el banquillo y te permite mantener el nivel alto de juego. Así que buena victoria del Inter, que venía de dos partidos en casa en serie sin ganar, había tenido sustos y cuando encima Marcus Turam se toma la responsabilidad de ser protagonista un día así pues eh, es que hay que subrayarlo. ¿eh? Decíamos antes de que el irán tenía que estar orgulloso. Estaba en San Siro en este partido y ha visto como muchísima personalidad. Y, y, y luego hay gestos. El día que viene Lukaku, eh, Lautaro Martínez se insiste en darle mucho cariño a Marcus Turán. Eh, habla Simón Inzaghi. Vamos, vamos a escuchar a Simón Inzaghi porque dice, le ha saludado a Romelu Lukaku. Y dice, bueno, no, estaba ahí pero no he querido saludarle
4: yo con los No bueno, nos hemos visto viste y pensiero... Su Lukaku, insomma, l'avevo ya espresso quest'estate. È... Todos quanti sanno cosa he hecho para riportarlo y cosa he hecho, cosa avrei hecho para per, per riaverlo. qua en el calcio, en la vida, cada si se deben tomar decisiones. Dice un poco
2: que él intentó luchar para que al principio Lukaku volviese en verano al Inter, pero bueno, se dieron las cosas y ahora está muy contento con Marcus Durán, como para no estarlo con lo incisivo sí. que está siendo. Y de verdad parece que Turami y eh, Lautaro juegan juntos desde hace mucho más que de hace dos meses.
0: Por, por, por el contexto, para quien no lo sepa, la historia es que Lukaku, mientras el Inter intentaba hacer porque fichara eh, definitivamente del el Chelsea, eh, los jugadores del Inter intentaban ponerse en contacto con él para ver qué tal iba la cosa y él no, no les cogió el teléfono a ninguno. Correct. Y como que se sintieron... Bueno, se sintieron traicionados. De hecho, Lautaro, el que además ahora es capitán, es el que dijo directamente que, que se sentía traicionado por él, ¿no?
2: Exacto, que durante esa negociación, que Lukaku estaba en Londres, pues no respondía y a ver qué pasa cuando el Inter hace un esfuerzo económico para intentar comprarle, no para hacer otra cesión, pues parece que Lukaku con sus agentes incluso sondearon la opción de firmar con la Juventus. Al final lo de la Juve tampoco sale, se rompe relaciones completamente del Inter... Y bueno, se sienten muchos eh, compañeros traicionados por, por el delantero belga, que parecía que había jurado amor al Inter. Mm. Pero parece que la final de Champions, que no fue titular, pues eso al final también él rompió un poco y, y jugó a otras bandas. No le salió nada bien. Aunque ahora la Roma tampoco está nada mal. Déjame decir el dato de Turame. ¿eh? Son cinco goles y siete asistencias en trece partidos, ¿eh? Cinco goles y siete asistencias para sustituir a, bueno, a Jeco a en un equipo que tiene una máxima exigencia. O sea, fantástico Marcus Turán, 26 años, el delantero francés.
0: Pues sí, desde luego la cosa va funcionando de bas bastante bien en San Siro, en la parte nerazzurra de San Siro. Eh, de la lluvia, ¿quieres decir algo? Ganó 1-0 al Verona. quiero decir... para, mí mereció, para mí mereció ganar más de 1-0, pero bueno. Sí, sí, sí.
2: Además le anulan dos goles a... A Moiseken, y precisamente quiero decir eso: que Moiseken está en muy buena forma. De hecho, probablemente es el delantero que mejor hmm. forma está de los cuatro que tiene Alegría a disposición. De más sí, rápido, sí. tiene ese punto de explosividad y, y, y por eso es titular. Junto a un Blauvić, que a lo claro, mejor todavía no está recuperado físicamente 100%, Milik siempre aporta y Chiesa, que no sabemos muy bien qué le pasa pero tampoco acaba de ser incisivo al 100%, de hecho está entrando desde el banquillo mereció ganar claramente el, la Juve ante el Verona lo consiguió en el ultimísimo segundo después de un rechazo, un balón al palo ahí aparece Cambiaso y al Amigo Alegre ya es segundo con siete partidos de los últimos 10 con la portería cero ¿te suena algo eso?
0: Sí, sí, sí Sí, sí. No está mal, ¿eh? No está, no está mal. Es doctrina alegre y totalmente. Les está yendo bien. Oye, a ver, eh, en a ver, Europa, pues… Ah, ya, claro, nos ha fastidiado. A ver cuánto aguantan, ¿eh? A ver si aguantan ahí el tirón de, del Inter, que de momento están aguantándolo bien. Es verdad que sin brillantez. Pero con muchas bajas. A ver si llega algún, en algún momento el, el brillo a ese equipo. Está eh, muy bonita
2: la Serie a porque tenemos Inter 25, Juventus 23, Milan uh -huh. 22, Napoli 18. Y está muy bonita para cerrar por cosas uh -huh. como la que pasaron el domingo por la mañana en Cerdeña, en Cagliari. 4-3 gana el Cagliari. Esto es increíble. <risas> Minuto 71 de partido, Cagliari 0, Frosinone 3. Con doblete de Soule que por eso quiero hablar también de este partido Soule. Es un jugador argentino de 20 años, un extremo, que es propiedad de la Juventus. Está cedido en el Frosinone. Hace un partidazo, hace dos goles. Están rindiendo a muy buen nivel. Tanto que este chaval, que tiene mucha técnica, mucho desparpajo, de le ha visitado en estos días Luciano Spalletti para preguntar si sería convocable por Italia. ¿Mm? Otro caso retegui, digamos, ¿no? Pero ya con su... Lector, bueno, ya también,
0: un, un poco menos bestias. O sea, un, un, un menos jugador bestia. que está en Italia, sí. O sea,
2: ya, ya está en Italia, ¿no? Pero bueno, este... Eh, eh, esta directiva, este, eh, este tema que ha, ha utilizado la selección italiana de aprovechar a jóvenes que, aunque no sean 100% italianos, traerlos para la selección, que se necesitan jóvenes con talento. Bueno, de momento soule ha dicho que quiere esperar porque a lo mejor prefiere ir con Argentina, así que no ha dicho que sí a Italia. A ver qué pasa en noviembre. que si, nada En tres semanas tenemos un Ucrania-Italia en el que Italia se juega la clasificación a la Eurocopa. Pero de verdad que está muy bien y eh, es un extremo claro, en la Juve el año pasado que, que, que tenía mucho más competencia ahí, eh, cuando con Kostic, con Chiesa, no tenía tampoco esa, ese espacio, cuando si, si juega con, con 3-5-2 Allegri donde se necesita mucho más trabajo defensivo no acabó de brillar, yo me acuerdo un día que jugaba en Monza, la Juve ahí intentó aparecer, pero claro, con el equipo además también, eh, en esa dinámica negativa, no ha no acabado de, 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 de poder demostrar lo que podía hacer, en Frosinone con poco con poca presión lo está haciendo muy bien y volviendo al partido, lo habíamos dejado minuto 71-03, remonta el Cagliari a 4-3 esto es increíble, en, en, en prácticamente nada, con dos goles de Pavoletti en el 94 y en el 96 para los dos últimos goles, bueno, eh, la remontada nunca vista, en, en, en pocos minutos, de 0-3 a 4-3 en
0: el Sardegna Arena ¿Qué te gusta Pavoletti, eh? pavoloso pavoloso <ríe> Pues sí, nos vamos a marchar
3: Venga
0: y nos marchamos como la semana pasada ¿eh? mandándole un abrazo fuerte al profesor a Víctor Gómez Muñiz que no puede estar de momento por aquí pero que bueno estará ahí recuperándose mucho ánimo que claro ahora está con, estamos con el frío, está entrando el otoño y bueno, tiene algún problemilla pero le mandamos un fuerte abrazo y le volveremos a escuchar en fin, Mario, que esta semana bueno, opa
2: tenemos Copa Italia, tenemos Copa... Pocal copa en, en Alemania
0: y Copa en Inglaterra. Copa la, de la Liga, ¿no? Copa de la Liga, sí, la, la, la pequeñita, la, la Carabao. Pero bueno, la Copa de la Liga. En fin, que hay cosas, sí, siempre hay cosas. Y en España hay Copa, por supuesto. Vamos a divertir en el fútbol. Te mando un abrazo, ¿eh, Mario?
2: Abrazo, buena semana.
0: Chao, chao, chao. Y nos vamos, nos vamos. Hasta la semana que viene, que volveremos. Que después habrá otro parón, pero de momento eh, tenemos fútbol. Así que el próximo lunes volveremos por aquí con otro episodio de Onda Fútbol. Creo que ya será el 9, o sea que el de hoy ha sido el 8. Disfruten de la semana, hombre, y del fútbol, y del puente, y de Halloween, y de todo, 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 todo. Un abrazo y adiós.
3: Ah.